0: Bienvenidos al podcast, hoy día vamos a hablar de cómo los videojuegos afectaron o influyeron en que sea diseñador. Tenemos a Aldo Santibáñez como invitado. Vamos a llamarlo. No se olviden, si tienen por ahí mensajes que quieran dejar, descárguense la Anchor o Anchor en español, así como la leche, para eh, poder dejar los mensajes y próximos episodios poder ponerlos al aire. Vamos a eso. Hola, hola. Ajá. Ahí estamos. ¡Aló! ¡Ahí estamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! <risa> ¿Cómo bueno, estás tú? empezamos el podcast nocturno. Estoy oh, acabo sí. de llegar a casa, estoy que me hago así como que una cena rápida. Y <risa> bueno, tú también, me imagino. Sí, sí, sí.
1: Voy a meter esa comida al microondas. Ya,
0: entonces el podcast va a tener así ruidos así de cocina. Chévere. Sí,
1: hay, hay que hacer que se sienta hogar y...
0: Sí, va a estar ahí auténtico. Bueno, estoy ahora con... Maker, como yo lo conozco, Aldo Santibáñez, del podcast Crítico. Cuéntanos un poquito, así, de, de tu
1: proyecto. Aló, aló. Aló, sí, te copio. Ya, ahora sí. De la señal del router y, y perdí la señal del, del Wi-Fi.
0: Dale, no te preocupes.
1: Ahora, espera, quiero... Pero no llegó el microondas, entonces. Quiero ver si puedo cambiar a 4G. Dale, dale. No, los se, problemas se del raro. primer mundo,
0: ¿no? Sí, ¿no? Qué rige. Que tenemos lejos el router. Bueno, y mientras eh, Aldo está ahí en la aventura a, a calentar la comida, el tema que justo hoy día definimos fue cómo así nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Ajá. O sea, ambos... Estamos dentro del negocio de las artes gráficas. Aldo hace todo lo que... Viene a hacer todo lo que... Entra en el tema de concept art. Incluso también eres instructor de concept art. Efectivamente. ¿No? Y bueno, mi rollo viene más al tema de interacción, aplicaciones. Pero eso viene pues de un pasado... Eh, desde hace 10 años, cuando existía todavía el Flash. Y hacían juegos... Y ahí justo coincidimos, ¿no? En sí, sí, sí. Área 51 conversando de que, bueno, nos dedicamos a lo que nos dedicamos, en parte por culpa de los videojuegos.
1: <risa> es cierto. De hecho, es curioso porque incluso yo originalmente entré en lo que, claro, ahora es Área 51, en una clase de, de diseño y desarrollo para juegos. Y también hice mis primeros pininos de juegos en Flash, imagínate, en ADC 3. claro. Es que era, era el sueño, podías. Yo me acuerdo que hice un clan de Guitar Hero en
0: Flash.
1: Ah, wow. No, no, yo sí, nada más llegué a, a hacer una cosa como Space Invaders, o vale. Una, una cosa con tu, con tu. con tu. Con tu navecita estática y disparaba jugaditas y cosas así. O sea, primitivo al mango, pero con mis, mis gráficos bonitos había Charles, ¿no?
0: <risas> claro. Eh, bueno, sí, pues, ¿no? Eso fue como que una puerta. Pero. Regresando un poco a, a, a ya la infancia, uh -huh. como que hemos vivido en una época contemporánea, pues, ¿no? Super Nintendo, los 16 bits. claro no, Yo no llegué al Atari, yo no le no sé si tú llegaste.
1: O sea, yo ya, ya era un modelo más reciente yo, <risa> pero mi papá tenía un Atari, un Atari 3000 algo, 3000 creo que era. Y, este, y bueno, pues cuando estaba de humor, porque yo me imagino que jugar con tu hijito cuando es muy chiquito y realmente no sabe lo que hace, cuando estaba de humor, <risa> jugaba conmigo, nos enseñaba, o por último ya me dejaba a mí jugando con mi hermano, ¿no? Este, pero sí llegué a disfrutar eh, Pitfall, llegué a disfrutar un juego de, de básquet, no recuerdo cómo se llama. A, a ese punto realmente el, el Atari lo guardó y nunca lo volví a ver, este, pero, pero sí, lo primero que toqué fue el Atari y de ahí lo siguiente que toqué fue no, no toqué el NES pero acá en Perú había una versión pirata del Famicom, por así decirlo el Match Play, el match play. oh god, eso era lo mejor que podía tener claro. cualquier niño que realmente no sabía qué hacer con su vida
0: no, yo me acuerdo de que bueno, la primera vez que vi un Atari fue en la casa de mis primos uh -huh. que en realidad no disfruté mucho claro, claro. porque era muy abstracto para sí. mí incluso
1: la forma no era muy, o sea, muy amigable para un niño
0: Claro, o sea, sí, pues, no era muy, era muy abstracto. Pero luego, me acuerdo, primer grado de primaria, cumpleaños de un amigo, voy, ¿no? Llego así con mi regalito, ajá. y veo así toda la banda, alrededor de un televisor sanjo de 14 pulgadas chiquititos. ¿Sí sí, sí. ¿no? Y ahí a un metro, así bronceándose la cara, ¿no? Cinco niños eh, Mirando. viendo Batman. En, super, en, en NES. Claro, en NES. Y, y yo me acuerdo que cuando vi a Batman rebotar de la pared, <risa> fue como que. ¡ah! No, yo lo vi en 4K. Bueno,
1: claro, claro. Voló. Sí, de hecho creo que ahí nuestra imaginación completaba mucho de lo que realmente no existía, ¿verdad? ¿no? Tal cual. Es más, justo hablaba con una.
0: Bueno, la gente que trabaja conmigo es de otra generación. Claro, claro. ¿no? Ya crecieron con el Play 2. Nacieron sí, con el Play Sí, eso es
1: que te dicen que Pokémon existió y... toda la vida, ¿no?
0: Claro, para, para ellos existe para ellos. Y bueno, eh, hay RPGs que también les parece abstracto, pero yo les digo, es que la magia es que son unos monigotes que se pegan. Claro. Pero la historia se está rendereando en tu
1: cabeza. Exacto, es casi como un libro. Como, que... como cuando juegas este Calabazos y Dragones y todo pasa en tu cabeza y dentro de algún modo en el colectivo imaginario de todos, ¿no? Pero
0: Sí, en realidad esos juegos yo siento que estimulan un montón la. La, la imaginación. Uh -huh, uh -huh. Bueno, en fin, regresando un poco a esa época y tal vez ese primer contacto, eh, bueno, ha sido el NES, el Super, y uh -huh. dentro de todos esos juegos, ¿cuál ha sido Waldo el que tú, Waldo, ¿no? Waldo Maker. ¿Qué yeah. eh, ha sido el juego que tú dices... Me cambió la este... vida. <risa> sí, este fue el que malogró todo. A partir de este para <risa> arriba ya se marcó mi profesión, toda todo la historia.
1: Ahora, el juego que a mí de algún modo me marcó definitivamente, yo recuerdo, ya eran épocas de Super, este, tenía un amigo en el colegio que me dice, oye, tengo este juego que es muy chévere, no lo entiendo muy bien, pero me gusta por todo lo que hay, me presentó eh, Final Fantasy II, eh, en ese tiempo para para Uy. Super Nintendo, ¿no? Lo que ahora conocemos eh, como Final Fantasy 4. Ya saben porque Japón es raro y cambió los nombres mucho. Pero uh -huh. este claro. yo realmente no 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 jugaba por por interesarme de algo, sino que hasta ese punto yo había pasado por Aladino, ¿no? De Super eh, sí, Uf. o sea, juegazos, no es como que no, no no jugaba nada, sí sí jugaba cosas chéveres, pero para mí todo cambió con el primer juego, que para mí tuvo una historia envolvente, que me decía, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando, y yo, eh, que hasta ese punto no había experimentado nada similar, quería seguir jugando, ¿no? Esta historia de este caballero que todo el tiempo ha estado siguiendo las órdenes de su rey pero que en algún punto las cosas cambian y dice no, ¿sabes que Me tengo que sublevar. En fin, es como que un cambio muy fuerte para el paradigma de, de, del jugador, ¿no? Que eh, hasta cierto punto eres tú, que todo el tiempo has estado haciendo cosas, entre comillas, malas, con un fin que en tu cabeza originalmente era bueno, y realmente fue tanto así que yo, de, en ese punto, eh, en general, incluso hasta el día de hoy yo digo, oye, ¿hasta qué punto lo bueno es bueno y lo malo es malo? Y eso me forjó mucho, me hizo entender a mí que lo que, incluso lo que... A, a, la a, día, sí, bro, o sea, es brutal. La gente me dice, oye, tú le estás dando muchas vueltas, pero es como todo, ¿no? A, a ti, tus viejos te dicen, oye, ¿sabes qué? Este, tú tienes que hacer esto porque yo te digo. Y, y, y ahí es donde comienzo a preguntarme, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué sí. es lo que hace que lo, que lo que me digas está bien? Y claro, claro por lo general... Son esos juegos que te cuestionan. Claro, y por lo general tus padres pues te educan bien, ¿no? Pero yo desde ese punto, ya creo que estaba en segundo o tercer grado de primaria, ya comenzaba a preguntarme, ok, yo te voy a hacer caso, pero también quiero entender por qué te estoy haciendo caso. Mm. En...
0: Claro, ¿qué es el, los juegos de Exacto, rol? Exacto. O sea, te... un juego de rol es justo entrar en la historia, ponerte en los zapatos de alguien y comenzar a literal entender el porqué de cada persona Efectivamente la motivación de, de cada de uno. Quién, ¿no? Como para intentar predecir un poco qué va a suceder. Efectivamente. ¿no? Y, y sí te hace pensar. Y yo recuerdo... Bueno, ya, dale,
1: dale. Ah, ya para terminar eso, porque si no lo quiero extender demasiado, uh -huh. este, hasta ese punto yo no veía las historias como justo mencionábamos un asunto que no sucediendo. O sea, hablamos uh -huh. de gráficos en ese punto de 16, 32 bits, pero pero telas, o sea, <ríe> telasas. Claro. Tú, tú no, veías no a claro, y, con, y caminaba en dos frames, en piecito izquierdo sí. y luego en piecito derecho. Pero lo que, claro. los diálogos que tenían, o sea, ya hablaban de cosas en, en oye, este, realmente lo que está pasando con el reino no está bien, y tú realmente te, ya, en tu cabeza para ti claro, el pata ya no está, no está moviendo su piecito, y luego el otro, está sentado, está con su copa de vino, te, o sea, realmente están teniendo conversaciones claro. complejas, ¿no? Y que incluso me motivó tanto así, yo para ese entonces mi inglés era súper básico, este como cualquier niño supongo, ¿no? Pero, claro. o sea, eventualmente jugando tanto, 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 realmente Aprendía. mi vocabulario se expandía
0: así, pero... Totalmente. Sí, o sí, sea, maleaba. Creo que los niños de los 90 los mejores profesores de inglés <risas> ha sido el Super Nintendo y el PlayStation. Sí,
1: fácil, fácil. O sea, realmente se complementaba en clase, ¿no? Pero yo recuerdo que mis amigos me decían, pucha, ¿ya estudiaste? Y yo decía, no, no he estudiado nada. Pero era tanta la exposición que teníamos en esos juegos, porque comparado ahora, ahora todo viene en español. Que en, bar... claro, en parte es bueno porque la, aumenta... La región
0: europea. claro, claro.
1: De en parte es bueno también porque... No, incluso en español latino, ah ¿eh? Pero lo bueno es que, que claro, ahora llegan a más gente, ¿no? Pero ya no está esa motivación por aprender o intentar entender qué rayos está sucediendo. Que, Ajá. pucha, para mí sí me ayudó un montón, la verdad. Y eso, ah, ese, bueno, ese, eso me hizo depende decir del... quiero dibujar, depende... quiero hacer
0: todo eso, ¿no? Bueno, a mí me pasaba mucho... Bueno, esto ya es un poco más late, con, cuando llega la generación de Resident, Metal Gear, ¿no? el PlayStation, todo esto. Yo ahí me comencé a pegar más con las historias. Porque, Ajá. por ejemplo, bueno, Contra, los juegos de Super tenían su ending, pero más nada, ¿no? No es que tenían conversaciones al centro. El Final Fantasy sí, ¿no? Pero en esa época no era muy de pegarme con los juegos de rol Claro, claro. Pero sí recuerdo en el Play, mientras que jugábamos, me acuerdo que incluso juegos de uno podía jugar entre tres, así, turnando el control o simplemente siendo la taba. Ajá, ajá. ¿no? Algo ridículo para esta época. Pero yo me acuerdo de que, brother, no te saltes, no te saltes la conversación para poder entender. No te saltes <risa> sí. los videos. ¿no? La gente ya quería ir a la acción. Uh -huh, a, sí. no, a ver los diálogos. Me encantan los diálogos de Metal Gear. La, que la, sean sí, larguísimos
1: sí. Y, y realmente, y incluso yo no entendía lo que pasaba en Metal Gear, pero verlos, o sea... Tu, tu piloto, viendo cómo se prendían las luces dentro de tu, de tu meca gigante, ¿no? Y, y, o sea, la música, incluso influenciaba bastante la experiencia de cómo veías cuando presionabas los, los botones, y solamente eran escenas dibujadas, pues, hasta lo que el super podía llegar, ¿no?
0: Claro. Eh, yo recuerdo de que el juego que sí me, me metió, no y dije... Pucha, ¿qué, qué tal potencial de narrativa ¿no? tiene estas cosas. Era con el Zelda, con el Link to the Past. Ajá, ajá. Y con el Metroid. ¿no? Claro. Esos dos. Todo. Oye,
1: oye, un pequeño disclaimer. Tú estabas hablando de Top Gear y yo te estaba hablando de Metal Gear. Oh, no, Metal no, Gear. De, sí, no, sí, sí. qué hablo? No, Metal Warriors. Ni siquiera Metal Gear, Metal Warriors.
0: No sé si... Uh, Metal Warriors. Sí, sí, Metal sí. Warriors
1: es como una joya un poco escondida. Sí, porque no
0: todos lo conocen. Exacto.
1: Pero o sea, y... yo, yo te estaba hablando Pero los de que lo conocen que
0: pienso... se encuentran y en versos,
1: uff. Sí, total. Sí, 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 sí. Pero alucina que yo también tengo una muy muy buena experiencia con, con A Link to the Past. El de Legend of Zelda, porque para mí este, o sea, toda la gente incluso hasta ahora para todos el Ocarina of Time pues es el mejor Zelda, ¿no? Este, mm, claro. pero yo jugué el A Link to the Past justo unas semanas antes de jugar el Ocarina of Time. Y, ah, y man, cuando yo. lo juegas, si, si, si lo juegas en paralelo, casi la, la historia se repite, casi, ¿no sabes? Busca los tres emblemas, busca los siete medallas. Y... Claro, los sí, ítems, sí, sí, no. sí. Entonces, este, nunca pude ver a uh, Ocarina of Time como lo que es. O sea, yo creo que a nivel de gameplay y a nivel de, de cámaras visuales, obviamente es un boom, ¿no? Pero a nivel de historia, no lo puedo respetar como la gente le, lo aclama. Porque es lo mismo que el Link de Paz. Y lo jugué tan cerquita que dije, puto, eso es una copia del anterior, pero entraje. De... <risa> no quiero, no quiero que la gente me odie, pero así es como lo claro, que no. me te
0: a... <risa> Yo recuerdo de que el link to paz, eh, bueno, como mucho en esa época, ¿no? Era. Alguien te prestaba el juego. Ajá, ajá. ¿no? Así que lo tenías que como que jugar en el fin de semana, porque el lunes tenías que devolverlo al cole. ¿no? Claro. <risa> y. Sí. ¿no? Te lo prestaban viernes y hasta el lunes le sacabas el ancho. José, hay que ir a, a la casa de los abuelos. No no, 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 yo me quedo, yo me quedo. No, no quería salir. Y bueno, en fin, eh, yo me acuerdo que la primera vez lo jugué así con premura <risa> y dije, pucha, o sea, eso que te terminas el juego y, uff, ya, por fin, ¿no? <risa> sí. puedo, puedo dormir en paz. Pero era uno de esos juegos que decías, pero todavía me faltan corazones. Claro, te faltan un montón de cosas. Y, y, la, y, y mi bolsa de rupias de pronto puede, en, o sea, se nota que debe de meter más moneda Ajá, ajá. Y tal espacio en, el, en mi ítem, en mi menú de ítems... Tiene que haber algo ahí. Hay, queda un hueco, sí, sí, ¿no? sí. Y era como que... Ah, era la primera vez que había un juego que, que me pedía el ir por el 100%. Claro, creo, ¿no? que no es como en contra o esto, que no sé, tal vez ese por ciento podría decir pasarlo con una vida, ¿no? <risa> sí. Pero no sé, no me motivaba eso, pero ese me acuerdo que fue el primer juego que, que me motivó a volver a jugar para intentar encontrar todo, que luego me pasó igualito
1: con el Metroid, ¿no? Claro, a mí lo del... 100% Creo que el primero que me llevó a, a buscar el 100% era este Super Mario World, el de Super. Mm, e incluso claro. creo que te decía en, en un punto, si hacías todo, todo era más del 100%, creo que llegaba hasta 102%. Sí, era el 102, 103%. Sí, también, creo que ajá, sí. ajá. Pero ese juego sí le sí. saqué el alma, ya no, no podía hacer nada más, hasta o que no pude más. Ese, ese juego me encantaba. Claro, yo me
0: acuerdo que. Eh... El primer juego que tuve fue uno de los Tiny Toons, ajá, ajá. y no tuve el Super Mario claro. World. no Hasta tiempo después que alguien me lo pasó en un cassette de esos ocho Y 1. era lo
1: máximo y al mismo tiempo tu peor pesadilla. Sí,
0: porque no claro, tenía bueno, para no grabar.
1: Nada. Yo tenía también ¿no? 7 en 1 y... y... 5 en
0: 1. Claro, y bueno, ahí me acuerdo de que tal vez por eso no me pegué hasta el 102%. Claro. Porque, ya pues era imposible, no jugaba y se apagaba y todo desde cero. Pero yo sí me acuerdo de, bueno, de ese Zelda y ese Metroid me no llegaron originales, así que grababan de lo lindo. ¡Qué rico! Y sí, era como que, pucha, 100%. No,
1: en esos tiempos mi papá era ahorrador hasta más no poder, y solo tenía juegos... Este, como tales prestados, mis juegos se componían de una mezcla de tres cartuchos: dos de siete en uno y uno de cinco en uno. <ríe> y este, y brother, que te imaginas eh, un Waldo Maker de siete años intentando pasar Donkey Kong Country 3 en un cinco horas, porque no había marcha atrás. Era lo inicias y ves si lo puedes acabar antes de que te bote a tu vieja. Y mi mamá me gritaba... Claro. ¡Ya! ¡Que estás jugando todo el día! ¡Que no puede ser que esté jugando! Y es que ¡Mamá! ¡No puedo grabar! ¿Entiendes? No, la, la clásica te... En mi caso... Si jugaba
0: ya mucho, me escondía en el transformador. Mucho, sí, olvídate. ¿No? Me escondía en el transformador, el control
1: o algo. Era una vaina. No te
0: risas, eso. De ahí uno estaba ahí
1: buscando en la... Pero ahí, ahí salen las historias de... ¡Oye! Oh, ¡Que el día que pasé Donkey Kong Country 3! Como pueden en cinco horas... Y ahí lo intentaba en cuatro horas. Era como si mi mamá me estuviera obligando a hacer un speedrun. <risa> claro.
0: No, yo recuerdo de que, bueno, con una guía estratégica, así que un amigo se había conseguido, terminamos el recién Evil 3 en 48 minutos, ah, más vaya. o menos. Y después descubrimos que el récord mundial era 45 minutos. Ah. ¿no? años años después dijimos, ocho, ¿tabas? 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 estuvimos cerca sí estábamos cerquita claro <risa> como que guau. Wow. sí sí pucha y regresando un poco uh -huh. al tema no y chévere cómo nos afectó pero ya pues no ahora justo nuestro negocio está en eso efectivamente ¿no? en mi caso la interacción que para mí sigue siendo juegos sí es juego ¿no? con otras caras la gente quiere la experiencia, lograr el objetivo, lograr su 100%, y no quiere frustrarse, ¿no? No quiere llegar a un punto en el cual requerir a tener que ir a buscar en Google a entender cómo se claro. hace, buscar el walkthrough.
1: Exacto. Lo que tiene que ser... O sea, realmente las cosas... Se natural, se han, intuitivo. Se han ludificado bastante. O como el término indica, sí. pues, la, el gamification, ¿no? Creo que... Exacto. Que desde todo, ¿no? o sea, eso... Lo hemos comenzado a ver poco a poco desde que te decían este visita tus cabinas cinco oh, No, pues. antes todavía. Yo creo que la, la ah, gamificación claro. es: si visitas la le, cabina cinco te damos una hora gratis. O sea, desde ahí ya este, la gente poco a poco le ha estado entrando a las reglas o, a, digamos, a los méritos que Ajá. los juegos te dan sin darse cuenta, ¿no? No. Es como que un objetivo. Los,
0: claro, los programas de lealtad, Exacto, los puntos, todo eso. Siguen todo
1: siendo todo juegos. Eso es, sí, sí es, es, es lo caso si te, si te sientas a pensar, o sea, si te, realmente te detienes un toque y dices, wow, realmente los juegos afectan nuestras vidas y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y va desde el aprendizaje, porque yo creo que las personas aprendemos inicialmente todos jugando. Y en algún momento se nos dice, oye, ya, pero deja de jugar cuando es lo que nos han enseñado para hacer todo lo que hacemos hoy, ¿no? O sea, nosotros nos aprendemos a mover, mm. jugando, a saltar, a bailar, a, a incluso claro, hablar
0: que idiomas, cantando, cantando jugando. jugando. Y
1: realmente nunca mm. es como que te equivocas, ¿no? Cuando juegas el, 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 el error no se, no se castiga tanto como cuando te enseñan en el colegio, ¿no? Uh -huh. De hecho, existe la motivación de aprender. Claro. ¿no? Y yo creo que... El, el error era parte de, de explorar. Exacto, ¿no? porque o sea nunca se te dice oye, está mal que, que pintas así o que, o que lo intentes de nuevo, ¿no? En cambio, cuando te ponen tu 03, pues en la historia este, sorry, mami <risa> este Igual se te dice, no, que está mal, que no sé qué cosa, cuando realmente nada te cuesta volver a dar el mismo examen. Yo creo que un poco la, si realmente la educación se influenciara como se puede influenciar en base a, a, a los juegos, no tanto el videojuego como tal, sino como al concepto de jugar para aprender. Eh, yo creo que las personas realmente Pero, se, se, estarían mucho más motivadas sí. a, a retener no solo información, sino también a expresarse, ¿no? Eh, exacto. Es que
0: ahí hay, hay un tema del player's journey, Ajá. ¿no? Y uno cuando, bueno, ya tiene... Está metido, pues, en esto de gamification, game theory y todo, entiendes que hay un trayecto del cual el... Usuario, el jugador tiene que atravesarlo todo y tienes que darle mecánicas para que en cierto, en cierto momento se frustre porque si no hay desafío, te claro, claro. ¿no? Y también que el desafío no muy, sea muy demasiado exacto porque si no te Ajá. frustras. Y en ese balance va progresando. Va progresando.
1: Claro, dentro de la teoría y... de, de juegos, por ejemplo, dentro de ese balance está algo lo que se le denomina el flujo cognitivo, ¿no? Que eh,
0: claro. eh, ya es cuando
1: entras justo en ese, en, en ese momento de flow, como le decimos, este, uh -huh. y también en la curva de aprendizaje, que también se regula con la facilidad. Y, claro, el mastering. Claro, el mastering, efectivamente. Y ahí tú mismo comienzas a, a jugar con el usuario y decirle, oye, mira, así se hace, luego te pongo algo más difícil pero que de algún modo cuando lo superas la sensación de satisfacción que te da es, es abrumadora, ¿no? Es, yo creo que eso es muy, claro, muy importante. Yo recuerdo que,
0: bueno, la necesidad de objetivos, premios, en, mientras estaba estudiando era pff, vital, ¿no? O sea, yo recuerdo que en los juegos mi papá me decía, ya, si sacas primer puesto, uh -huh. te compramos el súper. Uh -huh. Uy, ya, esto es personal. ¿no? Y... <risa> Al primer puesto y esa Navidad tenía mi super. ¿no? ¡Ah, mania, qué y, rico! Bueno, es, sí, así era en mi historia, pero el tema de los estímulos. Claro. ¿No? Eso. A la verdad, que a un niño. Motiva. Un 20 es una cifra, ¿no? Pero hay algunas motivaciones extrínsecas, ¿no? O algunas dinámicas mismas, lúdicas, uh -huh. ¿no?, que hacen que que uno se motive, pues nada, ¿no? creo que así en realidad termine el cole bien, porque
1: me prometí en videojuegos. Ah, yo la verdad fui todo un caso contrario, este totalmente de contrario, o sea, yo no jugaba tanto, más me gustaba dibujar cuando era pequeño, y, este, y fui un poco más selectivo, sin darme cuenta de hecho, yo cuando estaba en primaria, sí. todo fresh bacán, que las buenas notas, que todo era sexto puesto de todo, de toda la promoción. Uh -huh. Entro a secundaria y comencé a aprender más cosas, pero al mismo tiempo, este... podía entender más los juegos. <risa> Entonces ya me quedaban los juegos. Claro. Yo llegaba, a veces este llegaba a mi casa y me metía en los juegos, y de ahí hice las tareas que alcanzaba, y lo demás realmente mis notas reflejaban lo que yo hacía en el aula, no tanto lo que yo hacía en casa. Y... Este, mm. mi, mi afición por el arte era tal que yo me resentía con el programa educativo que yo tenía porque si bien no era un mal colegio este, el, el, la, el curso de arte no, pues, no va a valer lo mismo que va a valer este, matemática pues, ¿no? entonces lo que hacían mm. en mi colegio era te ponemos dos, este, sí, dos bimestres o un semestre arte y luego la otra mitad del año ge geografía ¿Y tú crees que yo sacaba buenas notas en geografía? No lo hacía por pura apatía, porque me quiten arte. Por, <risa> por ejemplo, Este, ah, sí, man, ¿eh? yo, yo creo que era el, el chivolo, eh, no sé si rebelde, porque no lo hacía con una intención de aportarme mal, pero sí con una intención de llamarme la atención de por qué me quitaban lo que... De, el sí, de reclamo de lo que a mí más me gustaba en el colegio, ¿no? fuera del inglés, fuera sí, de mira. la computación que también mis notas siempre eran este, totalmente buenas este, mi, mi, realmente mis únicas buenas notas eran arte, computación e inglés y, la y, y todo ah, ahí está la y ahí, exacto, y todos esos, esos puntos, el arte, porque me gustaba tanto ver lo que jugaba que lo quería dibujar y me volví bueno haciéndolo mm. el inglés, porque todo lo claro. que jugaba estaba enteramente en inglés, no había nada en español más los juegos de computadora que quizás mi papá compraba acá. Y este. Y ojo, solo computadora, nada que ver en tu Nintendo, ¿no? Y este. Y, y ya, o sea. Computación, porque bueno, pues también jugaban la computadora y eventualmente en esos tiempos existía eh. lo que se llamaba mecanografía. ¿no? Que ahora yo me imagino que ya nadie enseña. Ah, sí. <risa> claro, que era aprender a eh, tipear, escribir sí, a las, con todos los dedos, que no sé qué. Y de algún modo jugando tanto tu destreza, pues de, de los dedos, se hacía sencilla, ¿no? Entonces, esos, esos claro, tres total. puntos correspondían a mis mejores notas. Y todo lo demás era promedio, a, a mal. Por ejemplo, lo que sí mm. recuerdo es que yo sabía más fechas de cosas que sucedían en los juegos. Que historia del Perú. No es algo que me enorgullece, pero en ese tiempo, ahora obviamente, ahora le tomo otra conciencia más adulta, ¿no? Y, y, y logro rescatar eh, la importancia bueno, ahora, que tiene la historia.
0: Ahora en realidad es parte de tu proyecto, pues, ¿no? Porque tu proyecto es de actualidad de videojuegos. Claro, a ver, claro. Eh, Qué es lo que va a venir, bueno, para el siguiente tres. 3 ¿no? uh -huh, uh -huh. En
1: fin. No, no, claro, claro, pero, o sea, si comparo realmente la, la relevancia que yo le doy ahora. A, a las fechas que tiene importantes, incluso acá como, como peruano, o incluso la, 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 la misma sensación de patriotismo. Pucha, yo en el colegio realmente todo eso no me importaba. Estaba tan metido en las cosas que me gustaban hacer este que realmente nada más me importaba. Y sabes qué es lo peor de todo, en esos tiempos que tú también me entenderás, y toda la gente fácil de nuestra generación que nos está escuchando ahorita, este, ser gamer no era lo que es ser ahora gamer en ese tiempo, si eras gamer y claro. estabas jugando todo el día o hablabas de juegos, eras el nerd el ñoño era un poco nerd, sí, claro, y todo no, era cool. no, no era cool, para nada no era, Twitch. No, era, no, 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 no era Twitch, no era cool no era descuentos, no era awesome no, nada, nada, ahora tú ah, soy gamer, ah, y todo ay, qué chévere, ay, mira el juego y tú dices, ¿en qué momento la balanza se fue polarizando tan tan radicalmente, no? <risa> claro es verdad, es más, yo me acuerdo
0: de que yo disfrutaba mucho de, eh, bueno, las arcades, ¿no? <risa> que, ya ni hay. o conocido como pinballs, que ya no claro. existen, ¿no? y yo estaba en el Champañá, que estaba ahí uh, por el Kennedy, ajá, ajá. Y ahí tenía el bambá, Bam, Bam Bam. Bam. otro en pardo, tenía uno en la esquina y tenía, aparte, juegos dentro del bowling de Miraflores. Claro, oye, el bambá Bam es conocidazo. Que...
1: ¿eh? Uf, o sea, por la gente de la generación claro. es conocidazo. Es un hijo, si sí, yo tengo incluso primos que, que tienen amigos hasta ahora con los que incluso jugamos actualmente cualquier cosa que originalmente los conocían en el bambá, Bam, en Matarazo, Bam Bam. en otros lados. O sea, sí, sí. Claro. Igual
0: a mí me pasaba, ¿no? Era como que ya había cierta comunidad, ¿no? Sobre todo en esa época eh, estaba mucho el tema de los juegos de pelea, ¿no? Claro, Street sí, sí, Fighter, King of Fighters, King of Fighters, y ya había cierta comunidad, ¿no? Claro. Ya sacabas a la gente, no, él juega Street 3, ah, el sí. Marvel, ¿no? Uy, uy, ahí viene ese
1: era te va a retar, fijo, ¿no? Claro.
0: Ya sabías como que el level de cada uno. En
1: ese tiempo yo creo... Y, y era chabre. Yo creo que conocer gente en los arcades es lo que ahora es conocer gente que juega Pokémon GO y te la encuentras en la calle. Y los comienzas a ver por Algo tu zona. Así. Y dices, ah, ya, el vídeo por acá, porque siempre está jugando por acá, o debe trabajar por acá. Igualito eran las, en los, en los pinballs. Era como que, ah, man, este tipo juega hasta acá... Pucha, y, y como que claro. se, se ha perdido un toque esa cultura, ¿no? Porque ya, pues, creo que ahora los videojuegos son tan accesibles que ya no necesitas un, un arcade, ¿no? Así no, así sí, no más, claro. ¿no? Y, bueno, el
0: tema online, ¿no? El claro, online, ya
1: se cambió todo.
0: La comunidad ya ha crecido. De bueno, aterrizando un poco a... Ahora, nuestro presente ya responsables, <risas> trabajamos, enseñamos. Es una vaina. ¿no? Eh, pero todavía tenemos nuestro lado gamer. Pero, ¿no? pero es eh, como, que bueno,
1: ser, no sé si a ti te ha pasado, pero uh -huh. las horas que le dedico ahora a jugar, de algún modo se han reducido. Uf. Y no me digas que,
0: que las multiplicas por tu nombre y calculas cuánto <risas> platas, pero
1: trato de no ver eso de ahí, porque sé que de algún modo diría, pucha, todo lo que habría hecho ya. Pero... Este, lo que sí me, claro. me he dado cuenta es que inevitablemente se te va el tiempo, o sea, el tiempo que le dedicabas antes a los juegos ya no mm. se lo puedes dedicar y, y ojo, no es como que ¿sabes lo peor de sí. todo? Una, uno cuando es joven, porque eso se lo escuchaba a todos mis, mis amigos mayores, ¿no? Eh, uno piensa, no, pero a mí no me va a pasar o no sé, fácil están ocupados a sus prioridades pero inevitablemente no es como que tu pasión se reduce, sino más bien que quieres hacer tantas cosas al mismo tiempo que, que incluso cuando tienes tantos juegos, no sé si te pasa, pero incluso en Control Crítico... Ni lo sabes, sí, tienes que juegos ahí,
0: eh, todavía están sellados. Mira,
1: <risa> mi, mi amigo, mi buen amigo que también lo pone a escuchar conmigo en Control Crítico en los, los pasados que tenemos ahí, es Manuel, un saludo para Manuel. De pronto, el otro día le pido dos juegos de Switch que, que, este, que, que él tenía, que yo sabía que tenía, y, por ejemplo, él se los compra por Amazon, uh -huh. pues, y a veces les llegan después, ¿no? Este, y me dice, sí, me dice, ay ah, ya, yo te los presto, pues, toma, ábrelo. Yo dije, ábrelo para que saque el, el, el cartucho, pues, si me lo lleve dentro del estuche que tengo, que es para guardar cartuchos, ¿no? No, quería que abra el, el, el juego, estaba totalmente sellado, eh, y yo dije, claro. no... Y, y yo también me pongo a pensar que, por ejemplo, mira, hablo de Horizon Zero Dawn, que salió el año pasado, en febrero. Es, hasta ahora no lo termino. Y, y no he tenido tiempo. Realmente, uno quiere darle el tiempo y creo que mm, no, es, sí. es, es triste. Es alucinante. Es triste que, que quieres estar ahí.
0: Por ejemplo, a mí me gusta el, la Switch. Exacto. Por eso. Porque el problema de, de que, bueno, uno ya chambee y todo eso es que estás en movimiento, y antes no sé cómo, en realidad, no sé cómo en los 90 podíamos sentarnos delante de un tele. Exacto. Ahora, pocha, sentarte delante de la tele es, te quedas dormido en dos horas, <risa> o las redes sociales te interrumpen, ¿no? Pero a veces sí quisiera, porque en realidad creo que si me compro una consola de esta generación sería la Switch, Ajá. una Switch para en el Uber estar jugando... Sí, la verdad es que Porque es, Uber, es pues en Perú, se
1: va dos horas al día. <ríe> Mira, yo ahorita tengo una compu, eh, que sí puedo jugar cosas actuales. Tengo Play y tengo Switch. Y la que más uso le doy, cuando estoy en casa, es a la PC. Pero bajo cualquier otro criterio, la Switch está conmigo en todos lados. Y creo que esa es una función que que me parece que es lo, que, lo más rico de la generación actual, ¿no? Que ahí como que está llevándose con creces todo, que tienes una consola superior a la calidad que podría tener el Play 3, claro. no se le puede comparar con un Play 4 en cuanto a calidad. A pesar, ojo, que sí hay juegos sí. como Dragon Ball Fighters, como por ejemplo este, este juego que todo el mundo juega ahora, cómo se llama este shooter, este Fortnite, que todos juegan, también lo tienes en la Switch. Pero, bueno, este... claro. Pero lo puedes jugar donde quieras, o sea, eso es lo más rico de todo, ¿no? Simplemente lo, lo sacas del dock y, y en un segundo ya estás en la calle. Entonces, este. Sí, lo otro también es el, el que en nuestra
0: época era soplarse, metías en eh, Power y ya está. Pero ahora, a sí. la de la PlayStation Network, se tiene que instalar el juego en el disco, 45 minutos te, tienes que regresar. Eh, claro. el Heavy Rain no sé si recuerdas el empaque que tenías un origami <risa> para armar acá, pero ¿sabes cuál juego? ha sido
1: un, para mí no. un, un bonito um, una bonita satisfacción justo hablando de ese tema del, del loading o de lo que tienes que instalar incluso el juego en las consolas actuales uh -huh. este, que de hecho el Legend of Zelda Breath of the Wild de Nintendo Switch eh, como viene se puede jugar de inicio a fin sin ningún problema las únicas actualizaciones ni siquiera son de errores que tiene el juego claro. al salir, sino más bien de aditamentos que le han agregado con el transcurso del tiempo de los dos paquetes de DLC que vinieron después, ¿no? Pero, originalmente, el juego estaba planteado para que cuando compres tu Switch y comprabas tu Play o Zelda, lo puedes poner y empezar a jugar en, en lo que carga el, 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 el... sí, de inmediato. O sea, no te pedí sí, instalar, no te pedí espacio... Eh, nada, solo ponías y yo dije eso estoy sí, en es el super dije por ese lado <risas> Nintendo siempre uf,
0: su experiencia sí. es, es genial ¿no? siempre he tenido buenas experiencias con Nintendo <risas> con todas sus consolas en cuanto a que curiosamente claro. eran las únicas que me duraban porque podía tener el Play 1 pero de pronto la lente deja de funcionar Igual me ha pasado con el Dreamcast, claro. y tenía al costado un Nintendo que tenía desde el uh -huh. 97, creo, y seguía aprendiendo y no tenía que soplar. <risas> y y lo soplar siempre se por ahí, en
1: todos, los, en todos lados, dice que es simplemente placebo, un ¿no? efecto placebo. Pero en nuestra cabeza funciona hasta el día de hoy. Manito. Claro, <risas> sí, era parte del feeling. Algo que sí, me gusta... Sí, de un hecho, poquito una de óxido que para que gusta de, de Nintendo es que creo que y ya viene más o menos por la época en la que nosotros no, eh, crecimos no que obviamente existía antes el PlayStation y creo que lo que hace que Nintendo sea Nintendo mucho más allá de la jugabilidad de las cosas es que sus personajes realmente son atemporales por donde los mires no creo que Mario Donkey Kong, este, Kirby, sí. o sea, Link, no están era todos la ahí, o sea, yo historias. creo que y contrario a lo que dice Marvel, ¿no? Como salían todos los memes, este, que Avengers, este, era la franquicia sí. que unía a los personajes, o sea, nada que ver, o sea, no han jugado Smash, o sea, realmente no han jugado Smash, <risa> claro. y estoy, de hecho, muy emocionado por el Smash que sale en diciembre, pues, este año, ¿no? El Ultimate. Ah,
0: Claro, aparte, ¿sabes qué cosas curiosas me ha parecido interesantes y súper sí, interesantes ¿Cuál, cuál, cuál? del Smash nuevo? Bueno, se anuncia el tema de que la música la sí, puedes escuchar, donde quieras. ajá, eh, desde el Switch. Pero eso es curioso porque, o sea, justo hablamos de estar ocupados y todo lo que... Sí, pues. Claro. O a veces, me acuerdo que iba con, eh, cuando iba uh -huh. a la playa, ¿no? en mi auto, tenía siempre ahí dentro claro. del playlist las canciones de Top Gear. ¿no? Y era como que divertido, ¿no? Y, y que ahora justo, con el nuevo Smash, agreguen la, el la atributo de poder escuchar...
1: Todos los Eso es cierto. Bravazo. ¿no? O sea, ¿tiene, es coherente con... Eso, por ejemplo, es una, que la gente una tiene? función que originalmente eh, salió para el Smash anterior, pero para la versión del 3DS. Porque son cualidades, por ejemplo, que se le otorgan cuando es portátil, ¿verdad? Entonces, este al, al 3DS tú con el Smash ahí, lo cerrabas ah. el, y, y podías escuchar lo que querías ahí mientras estaba... Eh, poniendo y, y podías poner on the go, poner tu música favorita, no podías hacer un playlist, pero sí podías poner estrellita a, todos, este, a las que más te gustaban y podías poner solamente las que tienen estrellita. O sea, podías filtrar y poner play, y te ibas con el, el, el 3 ds en la mochila, en la cartera, ah. lo que tengas, y, y te ibas, y mira, alucina que sí hice eso dos veces. Y el Switch, pues, ahora tiene todos los stages, ya es la única versión, ya no es como que está dividido en Wii U y 3DS, entonces la cantidad de música que tiene es casi 900, pues, ¿no? La otra vez salía en, el, en su directo, entonces, se escucha sí, sí. hay, hay canciones azazas ahí, y, y creo que es muy chévere.
0: Sí. Otra cosa también que me enseñó Nintendo Ajá. fue la experiencia de marca, porque era... Era una experiencia. O sea, no era que tenías el juego y... Era que tenías el Nintendo, ¿no? Por ejemplo, me pasó cuando tenía el Game Boy Color. Que para esa época recuerdo que sí. tener un Game Boy Color era como tener un iPhone X, ¿no? Era alucinante. Y cuando lo prendías, esa pantallita claro. con el arco iris de color... Que mm. formaba la palabra Game Boy, ¿no? Color, ¿no? en arcoiris, uh -huh, uh -huh. y con un cenita, ¿no? Era un montón de branding. Era adelantada la época en el cual Ajá, prendías la Mac y sonaba...
1: ¡crum! Es que bueno, ha para el... la época en que fue, ¿no? ¿no? Después
0: recuerdo de que... Claro, después ya las consolas comenzaron a tener eso. Después Ajá. aparecía un PlayStation, ¿no? Que tenía ese clásico... <risa> ese clásico rombito, <risa> sí, sí, sí. ¿no? Sí, y esa musiquita, así que todo el mundo lo hace retroceder. Y, y, y el pequeño paro por... cardíaco que
1: te daba cuando no sabes ah. si te juega a cargar o no.
0: Claro, ¿no? se demoraba en sí, salir tú el,
1: sufriendo ahí. el love de PlayStation.
0: Tenías que. Sí, sí, algo, sí, el disco sí. estaba sucio o algo, ¿no? Pero, ¿no? Esa, esa experiencia, ¿no? Era. tenía una.
1: un factor único memorable, ¿no? Sí, sí, yo realmente también rescato ese factor de claro, Nintendo. Creo que todas sus consolas siempre han tenido eso, incluso hasta ahora. Y ahora con el Switch, o sea, tiene unos sonidos tan satisfactorios. Yo recuerdo que lo primero que hice cuando toqué mm. un Switch, era, era usar sus soniditos, presionar los botones, o sea, los, los sonidos de los taps que tiene, con, o sea, cuando lo, lo mm. pruebas, es, es, es... Ni siquiera es... es la, yo creo que la palabra es satisfactoria. Y yo no entiendo cómo sí. es que lo encuentran o cómo que los, los producen. No, o sea, los teclados incluso... del, del iPhone, por ejemplo, también el teclado de recontra divertido. Ah. Sí, o sea, realmente sí. esos soniditos son tan satisfactorios. No. Por ejemplo, la tienda
0: de el Wii, Ajá. esa musiquita que tenía de fondo, fondo. provocaba comprar.
1: <ríe> es cierto.
0: O sea, realmente
1: ese, esa musiquita de fondo provocaba comprar es verdura es muy verdura y claro esas son cosas que ya otras otras este, compañías como que también ya utilizan ahora no pero yo creo que eh, incluso creo que los videojuegos como como los conocemos hoy se lo debemos también a Nintendo no porque en esas épocas de los ochentas los videojuegos estaban yendo en declive claro. totalmente Cuenta
0: la leyenda!
1: Sí, o sea, no que lo vivimos. fue de no. la crisis
0: de E.T. De, de e. <risa> e. Exacto, E.T. E. Bueno, Miyamoto <risa> y todo el
1: equipo de Nintendo rescataron la industria. Y de hecho fueron los primeros diseñadores como tal, o sea, únicamente diseñadores de, de videojuegos, ¿no? Antes, antes de eso, los programadores eran los que diseñaban el juego, porque eran los que lo hacían. Claro, en... los ingenieros. Exacto, los, no ingenieros. Tanto los guionistas. Exacto. Ni sí. tampoco necesariamente como que, más A ver, el
0: modelo funcional, ya, construíamos la historia eh, a partir eh,
1: de eso. Exacto. Y Pero es como ahora que si tú te preguntas eso. ahora, claro que no puedes hacer un juego sin los programadores, ¿no? Y tampoco nuestra, nuestra objetividad en ese punto es, de, de, es desmeritar la chamba de ningún programador. Pero, uh -huh. o sea, cuando tú comparas el trabajo de Miyamoto... O cualquier otro diseñador que efectivamente su función principal, más allá de pensar cómo está hecho en código, es pensar cómo mm. hacer que tengas una experiencia que te, que te haga sentir lo que quiere el, el, el diseñador, ya sea emoción, claro. asombro, incluso miedo. O sea, ya todo eso está, digamos, orquestado para que tú tengas ese tipo de experiencia. Y recién ahí se ve cómo se puede desarrollar. Pero hasta ese punto nada era así, y ahí es donde comienza a, de algún modo, los videojuegos volverse populares, hasta son lo que, lo, que, lo que son ahora, pues, ¿no? Y creo que es innegable, o sea, creo que estamos bastante tiempo en ese rato hablando de Nintendo, pero creo que si algo le podemos agradecer es, es todo eso que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, los videojuegos como los conocemos hoy es gracias a Miyamoto, tal cual, y todo el equipo claro. que desarrollaba Mario, como tal, creo que Mario es el platformer por excelencia porque en su época ningún otro platformer te daba la movilidad tan exacta como la que exper experimentas en Mario y eso que ni siquiera es exacta <risa> pero hasta ese punto todo se movía lento o sea, sí. es que ahí entra también
0: Iguata exacto ¿no? Iguata que se preocupaba en las físicas ah, exacto ¿no? exacto o sea bueno está la historia de Balloon Fight ¿no? Uf. las físicas esas de Balloon Fight son del ingeniero, Exacto. el ingeniero es el que le dio la experiencia, ¿no? Ese un poco desafío de carrito chocón de que no lo puedes controlar al 100% y te... Era como un flappy bird en realidad, ¿no? Esas ah, ah, yo, dinámicas yo pasaba horas un poco
1: difíciles de controlar. Y horas jugando Balloon Fight con mi hermano, pero horas, horas. A punto que ahorita que viene el sistema online del Nintendo y, y voy a poder jugar este Balloon Fight en el Switch... Puf, no, olvídate, yo, yo soy feliz con esa no. Más que Yo me acuerdo de que con
0: mi hermana no coincidíamos en mucho, ajá. pero por ahí hay unos juegos que, pucha, yo tengo nostalgia de jugar con mi hermana. Ahorita mi hermana es en el extranjero, Claro. jugábamos Tropa Goofy, que ese es bien colaborativo, ajá, ajá.
1: uf, era fantástico. Lo chévere es que ahora, si no me equivoco, la esos, esos juegos de arcade, bueno, ahora se le llama el Virtual Console para Nintendo, pero sus juegos de NES, uh -huh. creo que van a tener una, una posibilidad de jugarse online, o sea, Ice Climbers y todo uf. eso, o sea, puf, imagínate, o sea, realmente eso decirte saliendo de clases, ¿no? Oye, oh, te encuentro en Ice Climbers, ya, Ice Climbers, oye, vale un fight, ya, vale un fight, uf no, olvídate, eso para mí eso sí, es un insta-win. Bueno,
0: ahí como que ya cerrando, uh -huh, uh -huh. ¿no? vamos a llegar a los 50 minutos. Uy, qué y también como que spoileando un poco qué podría ser un siguiente tema. Ajá. Ok, hablamos de nuestra influencia, de los videojuegos y cómo afectaron a que, bueno, ahora tengamos una carrera ya orientada a algo afín, ¿no? Claro. Pero, y también viendo tu concept art... Yo calculo que también el anime.
1: Sí, es que de algún modo muchos Totalmente. de los juegos que, que hemos jugado y que nos han de algún modo forjado eh, hasta cierto punto han sido producidos pues en su mayoría en Japón. Entonces...
0: Claro, y esa cultura... Exacto. Que ya uno le va agarrando afinidad, de pronto encuentras historias. Exacto. ¿no? Y, y entendiendo de nuestra generación, teníamos Canal 45, creo que era Locomotion. Sí. ¿No? Yo recuerdo llegaba del colegio, prendía el Locomotion, así como dejar la radio e ir trabajando. Igualito, todo el día estaba ahí Locomotion dando vueltas mientras <risas> hacía mis cosas. Sí,
1: olvídate. ¿Eh? Había un montón de animes geniales. Sí, creo que sí hemos visto. Vivido... Claro,
0: Evangelion. Muy buenos Cabo años. Vivo. Uf.
1: Yo creo que cuando, cuando. No, creo que eso lo dejamos para el siguiente, porque me... te juro que me voy a explayar.
0: Claro. No, sí, eso lo dejamos para el siguiente ya habrá un siguiente de cómo los animes nos empujaron a ser diseñador, ser ilustrador, ilustrador ¿no? en fin, ¿no? Todo lo que...
1: Todo lo, o sea, lo, lo, lo colaboraron, colaboraron, ¿no? sí. colaboraron, Incluso la motivación, desde que te motiva algo a intentar otra cosa que no habías hecho antes, ya te está dejando su semillita ah. de aporte.
0: Sí, claro, sí, sí, ya sí. te aporta, exacto, ¿No te inspira. Exacto. Cómo nos inspiraron... A las carreras que ahora tenemos. Exacto. Bueno, ahí ha sido un gustazo. Gente, no se olviden, uh -huh. si están con el app de Anchor, en español Anchor, Ajá. ¿no? como la ¿Puedes leche. Puedes dejar mensajes, como la leche, exacto. <risas> Puedes dejar mensajes, ¿no? Si de pronto por ahí quieres comentar ahí tu experiencia con los videojuegos, déjanos tu mensaje, bájate el app, nos dejas el mensaje, y el próximo capítulo lo podemos poner como dirían en la radio al aire ¿no? efectivamente y en fin también sigan a, a Aldo sí. en Control Crítico sí. ahí pasele todos los lanza todo el spam todo el spam
1: pueden entrar a controlcrítico.com ahorita no estamos haciendo podcast por unos problemas de logística pero vamos a volver a grabar pronto pero por lo pronto nos pueden seguir en controlcrítico.com como mencioné y también en Facebook estamos bastante activos o en Twitter que nos pueden encontrar en Facebook como Control Crítico, como buscarían a cualquier página o fanpage, y este, arroba Control-Crítico en Twitter. Estamos también este, escribiendo blogs en ControlCritico.com, ahí tenemos el último review de, de, este, de PES 2019, que lo hice yo con Manuel, o cualquier otra noticia relevante, como por ejemplo los lanzamientos de, de Nintendo con sus manditos nuevos, el PlayStation Mini que ya se anunció, todas estas cosas nos pueden buscar en ControlCritico.com, que son noticias recontra digeribles, recontra bien escritas, ningún error ortográfico ni nada. <risa> y este, todo en español, pues, ¿no? Porque obviamente la idea es este, fomentar un poco mejor la industria y las noticias de juegos aquí de manera local.
0: O de cualquier idioma hispanohablante. Y aunque digas de que no está subiendo mucho, en realidad ahí tiene más de 80 sí, episodios. Sí, sí, sí. ¿No? Que durante ya cuántos años. Ya
1: casi dos años. Ya, ya iríamos para los dos años y medio, creo. Sí, sí. dos años
0: años. ¿no? caso de ¿verdad? contenido, así sí, que sí. ahí tienen contenido por montón, ¿no? Así Para es. que vayan chambeando, vayan escuchando. Así. Sí, lo más divertido ha sido un es gustazo ah.
1: cualquier otra cosa. Sí, eh,
0: yo por ejemplo empecé el podcast porque la analítica de YouTube uh -huh. me porque mi canal en YouTube era lo que primero comencé, uh -huh. ¿no? Eh, me arrojaba pues que la gente efectivamente se consumía pues videos de 38, 40 minutos. Así es. Y la mayoría me respondía, bueno, es que lo dejo en background, mientras estoy chambeando voy escuchando y dije, no, esa es la señal. Hagamos un <risa> podcast, ¿no? Ahora Spotify está ahí para todos.
1: Sí, ¿no? es lo,
0: riquísimo. La mayoría lo está escuchando en Spotify, ¿no? Fin, ¿no? Resuelto. Así bueno, es. Lo dejamos ahí y ya habrá ese siguiente episodio hablando sobre cómo el anime nos influenció. En nuestras carreras creativas. Así es. Nos vemos pronto. Y listo. Nos vemos. Chao, gente. Este capítulo ha llegado gracias a el aporte económico de personas en Patreon. No se olviden. Patreon.com. Slash. José Ahí podrías darnos tu aporte. Así sea, un dolarcito nos ayuda a mantener... Esto pues mejorando. Y también muchas gracias a marcas como Mundo Bit Retro. Búsquenlo ahí en Instagram como Mundo Bit Retro, también en Facebook. Muchas gracias a ellos por su apoyo con ítems así nostálgicos de videojuegos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio.